0: 嗨，欢迎收听小虾米轻松聊，是 Han。今天要来跟大家聊的主题是学历在市场上的价值。那今天之所以会谈这个题目呢，其实也是最近的论案的事情报的蛮多的。像最一开始的是高雄市场补选的时候的李梅珍嘛，他是中山大学经呃中国亚太区研研究所。那他的呃学呃学呃硕士论文被质疑是抄袭，那最后也是被判呃抵呃去撤销学硕士学位嘛。那后面还有什么蔡英文的学学位事件啊？他是，但是这个是最后是不了了之了。现在也不我也不知道，没有特别去发了，不知道最近情况是怎样。那最近的就是2024市的选举嘛，就李志坚的事情。呃，连台大都涉入这这件案案子中了，然后再来就是呃，民众党的高鸿案的，以他博博士论文也是有类似的争议，但是他好像比比起来不像不是抄袭，呃，对对，反正就是有争议，我其实没有特别发 o 那选举后，这郑文灿的论文抄袭，这个也是呃台大的呃。确认他有抄袭的问题，然后撤销学士学位，然后还有立委的蔡世印也是论文抄袭，撤销撤销学士呃博士学位这样子。那其实这些从这些东西你看得出来的，台湾的政治人物有蛮多这种洗学历的嫌疑了。那到底为什么学历这么重要那呃其实，我觉得啊，反一个陌生的两个人在初次见面时，第一第一眼会看的东西就是，呃，学历。说实在，因为其实呃，当大家都还没呃互相都不见，都不知道互相的背景的时候，第一呃第一件事情，你可能会从他的学历去理解他这个人他的出生背景是这样。因为学历其实也很也很容易反映一件事情，就是他家的环境。背景环境这样子，那为什么会这样讲？呃，自然是因为其实，在台湾上大学的上大学是不算那么贵，尤其是你上公立的。但是在国外，其实上大学是很大的一笔开销。啊，其实超呃学历这件事情看中的也不只有台湾了，在呃欧美国家，他们选举选举人都呃学历的部分也都是非常注重的。这个东西绝对不能讲说只有什么台湾的那种学会主义，其实这个东西也是从国外进来的，所以也不会是说什么学会主义什么的，这个东西都是从欧美那边过来。那呃，历史上的话从，从中呃中国的他历史的话，从他们的当时就是秀才、举人、进士嘛，他是分这三个阶级。那其实呃在古代取得知识其实不是这么容易的一件事，那。去你要去供养一个人去念书，意味的是这个人他只是全呃全天二2四小时，也不是说2十四小时啊，反正就是他基本上只念书，他不会从事生产。那不呃，你要在基本上你不可能你期待一个完全呃农家子弟，然后他爸妈生他下来就是为了供养他念书，基本上不太可能。环境比较差的情况，应该都是他是。他是可能是一个大家族，可能是一个破败的家族，但是他有原本的底蕴。那他父他父母有一定的经济来源，才可以有机会去供养这个人到去念呃去念书，最后考上秀才、举举人这样子。那基本上更多的大部分都是你原本就是官宦家，当当朝背景就已经很雄厚的官宦家子弟。完全没有加经济疑律的情况下，才有可能去或错取这些知识。那在西方的话，中呃从罗马帝国灭后灭往後,后的就是中世纪嘛。那中世纪的话，基本上呃只有呃也只有贵族还有教会的人才可以去学识字这样子。那他们的识字的方式基本上也是呃教会教你，或者是你学父亲教儿子这种最呃土炮的做法。他、啊、直到呃，末期就是他们有开始有大学的出现，这个大学其实一开始是研究法学这种东西、啊。那最后他这个呃教会会发这个学习证明给你，就是这个是我们一个学历的最原本的源头啦，那基本上在西方你要去学学习知识，你基本上要是贵族，或者是你是教会相关的人，或者是你是商人。像是知名的牛顿、哥白尼、钱学吕，基本上他们都是这样子背景出身的人。那不管东西，在东西方学习，基本上它都是一件十分困难的事情。所以反映的反映的结果就是，它的它在市场上是十分稀缺，所以它它的价值就在这个地方。只要是稀缺的东西，都是一定有价值的。那呃，在工业时代以后，教育。带来的提升是十分巨大的。其实，中古时代以后大，大呃比较一一般的平平民百姓也可以开始学认字。那认字的话，可以帮呃帮助很多，像是你打仗操作兵器这些东西，那可能是给你呃你可能是看说明书，你也不是看呃,呃你可能是看人家的那些呃指基本的指指挥的呃需求之类的。那再来是逻辑算术，也是你你识字之后你才会去学的东西嘛。那你会逻辑算术，你才会去操作机器。然后这些基础知识可以帮助你不相信那些怪力乱神有的没的。那这些全面的提升之后带来的工作效率，又进一步带来更多的财富。在在西方那时候工业时代。除了机器带来的革命以外，本身他们呃平民素质教育的进步，也是他们制作国力会这么强盛的原因。那到工业在工业时代的话，其实也有也有些人是学高等教育的嘛，像呃大高等教育指的就是大学以上跟那些真的只有识字的那些国国中小的初等教育的差别，它是真的差距十分大。那在那时候。你基本上你要学高高等教育的知识，什么经济学、管理学这种工程学是工程学的，他们这些都是真正呃社会上的精英。为什么？呃，一样我刚才讲的大学，呃，念大学其实是一件非常花钱的事情。你在这个呃背景，你没有一定的背景情况下，你很难，你的家庭很难供养你去念一间大学，然后四年。出来才改变你翻身，你们呃，你们家里的环境。那、啊、当然，那时候书已经书已经出来了，不用讲，那已经呃，已经大量的印刷术已经非常的进步，已经可以产出大量的书籍。但是其实买书也不是说那么简单的事情。呃，你要去学某某某项学科，学某个书，也不是说你。完全没有相关知识，没有人带，然后你就知道要去买什么书。更更甚的是，有你买了书，更多人更多的需要有人教，因为呃，大部分都不是真正的天才，不会说你你看的书你就马上懂，然后你也没有实际地方去应用，然后没有让没有实际东西让你操练。像是有一些呃呃有一些科目，它是还需要那个大型器械的科目，呃什么呃土木工程，或者是当之。早期的呃，电脑科学 ，computer science <音樂>这些，当时呃 ，computer science <音樂>在在一开始的时候，电脑是十分巨呃巨大的，根本是你绝对呃，可能是好几栋房子的那种大小，绝对不可能你可能可以在家里学习这种东西，你不会有不会有那个资源去学，一定是你去大学才有才有机会去碰到这些东西。呃，但是其实慢慢的，其实看到从知识从呃，远古时代慢慢到呃现呃现代到工业革命，呃，其实这个过程它的知识或许是慢慢的变得变得容易的。那在两呃两千年就是二十世纪以后，我们算资讯时代，其实这个才是带来真正的改变。那知识从你可以开始简单的从网络上去学到东西，最简单就是 Google 嘛，我们从从小就会了 Google 的能力。那早期的话，就是可能就会有一些知识家，你就上面去问问题啊，或者是从一些什么巴哈论坛之类的，你可以上去看攻略，那个都是一样知识的获取。那将近十年最明显就是，它已经从纯纯粹的文字转成影片，更容易让你理解，像是 YouTube， 像是哈豪这种知识获取的平台，你呃整个知识的获取已经比比起过去。简单太多了，你只要你只要有钱，呃不有你只要有一定的，不要说电脑都买不起那种情况，你买得起手机，买得起电脑，有网络，那你就可以获得知识。那在这个时代，这种东西基本上是百分之八十人都可以达到，尤其在台湾呢、啊。那这种情况下，你知识的获取容易的，那意思意味着知识的。呃，知识的价值降低了，因为当市面市场上有很多人跟你是一样的时候，那个这个就是供需的概基本概念嘛。那这我觉得，呃，除了这个知识获取简单以外，还有变呃学历贬值，有一个重要的原因是它有一,一个非出呃非基础科学大量出现。呃，像我随我随便举一个简单的例子，就是台大在呃去年。啊，招的系，呃，硕士招的，总共有一百二十个系数，呃，你可以你里面，呃，随便讲说，例如说社会科学院里面有政治经济，这个是传统比较有社会学，但是像社会工作、国家发展，呃，新闻也是旧的有，公司所这些有很多的科系，你可以，呃，你其实你没有，你你没你不是那个项目，呃，你不是那边那个领域相关的，你不会很。知道啊，竟然还有这种戏，都是哦，你听了才知道哦，原来还有还有这种东西。因为其实这几年这几年来，这我们知识的分区分越来越细，呃，各个各个领域都是越来越专精的路线，嗯、呃，所以以前很简单的一个社会科学院也可以分出那么多分支的，更别说像是如果是工呃工科类的，什么升龙学院。呵呵随便都一一二四个系索这样子，那在这种情况下，你大量的系索出现，伴随的问题就是，呃、因为你这些系索不是经年累月的，你的品质刚开始成立的时候，你品质是比较难管控的，因为可能你甚至你，呃，你没有比试就推增。像是我举个举一个例子，我我一个表我一个表弟啊，他呃一直从从小以来，他都不是太不是太会念书那种。然后后来大学是念那个时间大学，但是他后来在硕士部的时候，他念到成大。那为什么？他那他那当时念的那个系是，呃，我记得叫什么艺术与科学相关的这种系，就是你老实讲没原本完全没听过，那你也觉得很不太清清楚这个系在干嘛。那在这种情况下，他。第在第一届，他是第一届啊，然后就推甄就上了。那你很难保证说他从这个系第一个可以学到什么东西，再来是这个系可以他可以带给你什么？那这个人从这个系毕业之后，他可以带给社会什么？他有没有办法展现出他的价值？这些都其实是都是学历贬值很重要的原因。那还有一个原因就是，呃。你其实这些这些科技的有很多的，这些科技当当时刚才我有讲说，它我们在知识获取时还有一个障碍是，你需要呃，它的设备是需要它是非常昂贵的，可能例如说你练什么呃呃练生计的，那你可能有有一些什么菌什么菌类藻类，它可能一个就是几十万的那。这种情况下，你当然不可能，你再需要看什么 YouTube、r 看 Google 知识家，你就知道这种东西，绝对不可能。那但是更多的科系，像文商科的一大堆，它都是不需要器械的，不需要这些设备的。你只要呃有一个人教你，然后有一本书看，其实剩下的都是你实战去学学习的东西。那这样在这种情况下你，你你很难说你在家上课跟在学校上课的。差别，那当然是去在学，在学校上课可能会有老、呃，老师呃老师会顶你，教授会顶你，那他也会要求你产出一定量的品质。但是在你在你在在家上课，你看 YouTube 看这些东西，你有可能你真的是会学到东西。当呃如果你是真的，你很认真、很专注、很你很执着于这个领域的东西。那你在这边学到的东西，可也许没有学位去证明你的价值，但是你学到的东西仍然是实际上可以应用的。呃，我我简举个简单的例子，我其实呃有幸参参加一间大型银行他们的开发一个专案的项目。那其实你在参与他们项目的时候，发现他们有很多的人员，他都是从呃国外留学回来的。说实在。嗯、呃，他们有，他们可能都负责，可能是负责行销类的，去做我们这個品牌的经理，那你在他们这些执行的过程中，跟他们共事的感觉，你会觉得他好像也没有那么厉害。你会觉得说，他这些学习的东西，嗯、呃，你因为你网络上你有看到一些哦、呃、类似的东西，或者是你在实际上你看过一个人，看过一个。例子是他从从无到有的经营品牌，然后经营行销的这个过程。呃，你不会觉得说他们感觉好像特别猛，不然像是什么网络上有很多 YouTuber， 他其实都很会帮你带货这些这些东西。他们其实大部分人都没有真的去呃学学过什么行销之类，但是他们依然可以展现出他们的价值。那这些东西都是你学历没办法去反反映出来的。那未来的 AI 的时代，学习的话，我觉得更最明显的是，它连刚才讲的这些器械的的的障碍都可能会没有。那可能，例如说，你在你是学那个汽车修的，你可能不需要现场你去有一个机机机机器让你去修，让你去学，而是你透过 VR、AR 的环境，你就可以去模拟那个东西出来。那你在那个东西上学的，跟你现实上去学。去碰到食物的可能没已经没有差距太大，反正这个未来 AI 的时代的学习，那咳咳它可以它的变化可能我们现在都想不想象不到。那学历这个东西到底在这个时代还能还能代表什么？其实我觉得，嗯、呃，它最重要的一个东西就是你要去呃玩别人的游戏，你就要按别人的游戏的规则。最简单的讲就是。你要去，呃，一些一间大公司，那他原本就有一个学历的筛选模式，那你就是你想去，那你就是按他的规则了。他按你的学历可以给你给你什么核心，或者是你的升迁机机会，什么可能都很看？因为他们在大公司，你很很容易，你都是吃大锅饭，你没有什么，如果你没有一个特殊的案子让你表现，那你可能很难展现出你到底跟别人不一样。那他可能看的就只能这些东西，像是公务员，其实也是也是一样的情况。呃，不用，不好意思，我喝个水。那当然有一些公司，他其实是不在意这些人。那，呃呃，可能他就他觉得说，哦。你可以展，你可以展现出你精力上学习的东西，而不是学历上的东西，他就很满意了。他的面试笔试可能会很难，那从这些他可以判断出你的能力，那这样就好。那当然有更多是根本连学历都不重要的东西，像是你你要当个 YouTuber， 根本你也不需要这种东西、啊呃。你要自营在家自己，呃呃卖吃的之类的，你也不需要这种学历、啊。那。呃，我觉得学呃学历在这个时代还可以反映的另外一件事，还是一样刚才讲的，呃，你的家世背景，因为一样再次讲一次，就是呃，在台湾的国力，你不能算，你不能以这个东西去看他的表，不然可能因为你你在台湾你你要考考台大，你只要分数够，那台大的其实它的呃学费也不会很贵。你只要认真念书，你就有机会去考到台大。但是当，当你你的学历是在国外一些长春人大学这些的时候，你假如这个你认识的这个陌生人，他是从这个东西毕业的，你很容易就可以看得看出来他的家亲背家世背景是很雄厚的，才有可能支付他去做这些事情。当然有少数例子是拿奖学金的，那个东西我们就先不讲。这个东呃，这个才是我、呃、我觉得比较能真的能反映的东西啊。那当然，我觉得在去去念这些大学，其实最重要的是人脉啊。说实在，因为当你去念这些大学的时候，第一个，你同你的同才都会跟你可能你的背家世家世背景是类似的。再来是他们，他们可能你如果是这些。优质的大学，他可能大多都是名门子弟，他的家庭背景，呃，可能本来就是某某什么，呃，大公司他的总经理儿子，还是副总儿子，还是什么某某呃政治政治人物他的儿子、女儿，这些都有可能。那这些这些人在你未来的职业上绝对是很有帮助的。你。如果是可以跟他们培养好、培养好关系，然后一直到一直维持这个关系到你毕业后十年、二十年，那这些人他在未来的职业上、职业上，最简单的是他，例如说他可以帮你内推，他可以告诉你一些一般人获取不到的知识，这些东西才是我真的学习、真的觉得你去念一间真的好的大学的时候，你要可以学到的东西，而不只是单纯的那个学历。那个东西在未来可能，呃，重视的人会越来越少。那只是这个过程会不会是不会是快速的，一定是慢慢的，因为学历在毕竟在这这几代人的心目中，它都是一个很重要而且很神圣的东西。OK， 那今天的小虾米轻松鸟就跟大家讲了，呃，讲到这边。那呃，最后稍微讲一下，我们小虾米资本致力于城市化交易，每个月五档泰国标的会免费的公布在我们的粉丝团，同时会回顾上期的五档标的，欢迎加入我们的 FBIG， 这样才不会错过第一手的资讯哦，拜拜。